0: Meine Damen und Herren, das Lichtspielhaus wird heute offiziell vor einem Live-Publikum aufgenommen. Sollten also im Hintergrund dumme Lacher oder sonstiges Gequake zu hören sein, dann ist das nicht etwa die Unprofessionalität der jeweiligen Podcaster, sondern nur das Ausgeflipptsein unserer Fans. Herzlich willkommen im Lichtspielhaus, ich bin Sascha.
1: Mein Name ist Matthias und ähm, das ist der Podcast, der tatsächlich wieder vor einem Mikroverein stattfindet. Das stimmt,
0: wir das letztes Mal... Vor einem Jahr war das. ne? Da warst du nochmal in meiner Bude und wolltest, äh, wolltest bei mir schlafen. Ja. Also bei, ne? das, da lege ich Wert drauf. Das andere habe ich abgelehnt entschieden. Ähm, und also, da haben wir dann... <lacht> gegen meine Avancen gewährt. Ja, mit Händen und Füßen und Klauen. Und es ähm, ist tatsächlich ziemlich noch ein Jahr her, dass wir uns das letzte Mal live und in Farbe äh,
1: gesehen haben. Sonst immer nur über Skype. Ja, aber wir machen das nur zu besonderen Anlässen. Sonnenwind feiern und äh, Führergeburtstag, ich weiß es nicht. Uh, schwieriges äh, Thema. Ja, und äh, auch ein toller Anlass ist natürlich der Film, den wir heute besprechen, das ist ein Highlight der Filmkunst. Kann wir es so beschreiben? Ich weiß es nicht. Das
0: hat doch ganz gut gefallen. Es ist nämlich so, eigentlich wollten wir äh, jetzt mit euch über Star Trek reden, aber ähm, das hat nicht funktioniert, weil schon angekündigt bin ich ja momentan mit dem Fahrrad äh, durch Deutschland komplett. Wir haben es
1: gar nicht angekündigt. Ah, so nicht? Nein, aber das kannst du jetzt machen. Ich dachte, das hätten wir. Das ja. ist du mal, ich werde alt und, und dumm. So, jetzt dann nochmal.
0: So, also ich fahre mit Madame momentan mit dem Ach. Fahrrad komplett durch Deutschland, von Oberstdorf nach Flensburg. Und ich habe gesagt, okay, wir machen die Reise, aber ich will im Osten auch mal vorbeischauen, dass man mal was sieht von Deutschland was Schönes.
1: Inspektion im Osten.
0: Ja, genau. Ich gucke mal, ob das alles so läuft. Ich muss mir das vorstelle. Und da bin ich jetzt eben in Lutherstadt-Wittenberg. Ich wurde ja schon entschieden darauf hingewiesen, dass es nicht nur Wittenberg, sondern Lutherstadt-Wittenberg heißt. Und da sind wir jetzt vorbeigefahren. Und dann dachten wir uns, ah, da kann ich ja bei Matthias vorbeigucken. Kann ich umsonst bei ihm schlafen. Und ähm, wir können einen Podcast auch miteinander mal wieder aufnehmen. Das ist ganz ungewohnt, oder? Normalerweise siehst du mich ja jetzt gar nicht wenn wir podcasten.
1: Es riecht auch ein
0: bisschen, finde ich. Ja, natürlich. Das ist ja frisch geduscht. Riecht. Das nämlich, ich habe mich gerade extra für den Podcast, habe ich mich gewaschen. Nachdem ich sieben Tage auf dem Rad war, habe ich jetzt gedacht, für so einen Podcast kann man sich auch mal kann man sich auch mal waschen, wenn ich jetzt so direkt neben dir sitze.
1: Ja, du hast dich, hast dich extra sauber gemacht, und zwar für den Film, den wir besprechen werden, den schönen Titel Snowpiercer direkt. Ich weiß gar nicht, was das eigentlich heißen soll. To pierce? Heißt du, 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 Brosnan? Nein. To Pierce heißt durchbohren. Ja, Schneedurchbohrer.
0: Ja, Schneedurchbohrer. Ja, das ist er ja auch. Oder nicht?
1: Das wäre vielleicht der richtige Moment für einen deutschen Titel gewesen. Der Schneedurchbohrer. Nee, den
0: lässt man einfach nur mit dem Titel Snowpiercer, lässt man den stehen. Wir haben ja letztes Mal schon, ähm, was heißt letztes Mal, Wir haben gestern Abend... Wenn ihr merkt, wir sind noch ein bisschen verwirrt, dann liegt das daran, dass wir uns gestern so über unser Wiedersehen gefreut haben und haben uns dann über die Podcast-Getränke hergemacht, dazu später mehr. Ich habe mal gesagt, diese ganzen deutschen Filme haben ja diese komischen Untertitel, wie jetzt die Disney ganzen Disney-Filme. Es gab früher nicht irgendwie die Eisprinzessin völlig unverfroren und Rapunzel neu verföhnt. Und gestern habe ich gesagt, König der Löwen heißt einfach nur König der Löwen und nicht irgendwie König der Löwen geile Mähne oder sowas. Ja, das wird das heutzutage, wird es so heißen, wenn der rauskommen würde.
1: Ja, ich fand das für, das wäre ganz voll wahrscheinlich. Ja, unbedingt, das bräuchte nicht? ich. Und jetzt bei Snowpiercer, ja, der, der Snowpiercer, der Eisdurchbohrer. Der Eisbohrer. Äh, ja, James Bond, der Mann mit dem Golden Cold, da funktioniert das nicht. Da ist das hilfreich zum
0: Beispiel. Ja, bei James Bond hat er ja immer einen Untertitel, auch auf Englisch. Das heißt, ja, wenn der alle James Bond heißen würden, alle Filme, wüsstest du ja nie, welchen wir gucken und die alle gleich sind ja natürlich ist ja wohl so gut aber warum besprechen wir jetzt Snowpiercer also Star Trek geht eben nicht weil ich bin mit dem
1: Fahrrad unterwegs ich möchte auch nicht drüber sprechen ich habe ihn gesehen schon und ich bin sehr traurig hat mein Herz zerbrochen
0: vielleicht wenn Chris ich ihn, Pine, what have you
1: done? <lacht> vielleicht
0: wenn die gucke ich dann guck auch nochmal. mal dann können wir doch nochmal über Star Trek reden aber wenn der Matthias der schon die hard Star Trek Fan ist nicht begeistert ist das verheißt nichts Gutes meine Damen und Herren aber gut Deswegen Snowpiercer. Also den könnt ihr könnt den Film sehen alle auf Netflix und auf Amazon Prime. Das haben wir. Da, also, Ach, da gibt's es den auch. Ja, gibt's bald.
1: Ich dachte, der einzige Grund, den zu gucken, ist, dass halt sonst kommt auf Netflix gerade. Es kommt auf Netflix kommt alles. Es ist wirklich der Wahnsinn. Ich ja, die aber die Zeit nicht mehr. Die Filmauswahl ist tatsächlich, find finde ich, ein bisschen naja.
0: Ich finde erstmal du bist ein bisschen, naja. Und zweitens, die Serienauswahl ist dafür so überragend. Und wer guckt denn heutzutage schon noch Filme? Ja, du am Sonntag, ne? Wer
1: guckt schon noch Filme? Warum machen wir diesen Podcast?
0: <lacht> Seriencast. Gibt's schon, schade. Oh, hm. ähm, nee, und dann ist der da aufgetaucht. Und ich dachte mir so, hä? Das ist doch der Captain. Captain America, tatsächlich. Ähm, Chris, Chris Evans. Äh, Chris Evans, tatsächlich. Ich dachte mir, Chris Evans? Und von wann ist der Film? Irgendwie 2005? 14, 15 oder so? Du das vorhin die IMDb
1: offen, jetzt hast du sie zugemacht. Ich kann sie mal aufmachen, also wenn es jetzt klickt, dann klickt ähm 2013 steht da. Ja.
0: Also er ist noch nicht alt, da war er schon Captain America zu dem Zeitpunkt. Der ist drei Jahre alt, der Film. Und ich dachte mir, hä, Snowpiercer mit Chris Evans? Und dann schaut man, wer noch so mitspielt. Ed Harris, John Hurt, Tilda Swinton, Jamie Bell, die kennt man alle. Und dann dachte ich mir so, wieso, wieso kennt den denn kein Mensch? Warum kam der denn nicht im Kino? Und das hat mich neugierig gemacht. Und dann dachte ich mir, das ist Captain America und deswegen guckt man den Film am
1: besten einfach auch mal an. Ja, also ich äh, also Netflix bietet ja immer auch Trailer an, also oftmals Trailer zu dem Film und äh, der sah ganz geil aus irgendwie. Es ist ähm, erinnert ein bisschen an diese diese wie heißt der denn dieser Film, wo die sich durch dieses Gebäude kämpfen müssen. Und Ja, den auch und the, wie heißt das andere Ding? Gibt's ja noch irgendwas. The Raid? Ne? Ja, danke. so ähm, Das ist, so, ist auch hier die Idee. Und zwar, es gibt eben diesen Zug und im Trailer sieht man, äh, Chris Evans prügelt sich durch einen Zug. Eigentlich, so. hätte
0: früher hätte das... Das reicht der, eigentlich. Der hätte früher das Sam Worthington gemacht.
1: Was eigentlich, was mit dem passiert?
0: Das könnten wir mal im Podcast machen. Was ist mit Sam Worthington passiert? Der steht jetzt, anstatt auf den Mount Everest zu klettern, im gleichnamigen Film, ist er im Zelt unten telefoniert den ganzen Film. so cool Hallo? <lacht> <lacht> wanta Nudeldienst? <lacht> nee, ähm, jetzt macht das eben Chris Evans. Er ist der neue äh, Prügeltyp in, in Hollywood. Prügeln um die Welt mit Chris Evans. In dem Fall prügeln durch einen Zug. Warum? In einem Zug, denn, ähm, es gibt ja das Märchen der globalen Erwärmung. Ja. Angeblich, an, an, angeblich wird ja die Erde immer wärmer. Ich auf meinem Fahrrad im Osten habe das nicht gemerkt. Wir haben da gezeltet und ich habe mal nachts auf mein Thermometer geguckt. Und es war 0 Grad einfach mal draußen. 0 Grad im August, also Osten hip oder hopp, aber das ist einfach nicht normal. Ey, Gore, du hast gelogen, Jacques. Gut, aber in diesem Film, es ist ja fiktiv, gibt es globale Erwärmung. Und die Menschen denken sich...
1: Eigentlich ja nicht, ne? Ja, eben nicht, das das ist, die, 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 ist, ja. am Anfang. so. Ja. Und dann
0: denken sich denkt sich die Menschheit, äh, was machen wir? Wir machen irgendwie Kältegas in die Atmosphäre, dass es ganz kalt wird auf der Erde. Und der Plan geht auch total auf, oder?
1: Ja, es ist super. Es ist ähm, die größte Werbekampagne, die Bofrost je gefahren hat. <lacht> es wird einfach alles, alles, äh, alles wird abgekühlt. Es wird, es wird sehr, sehr kalt. Es ist eine Eiszeit, kann man das so sagen? Ja, ja, natürlich. Was ja nicht ist ja. Das der ganze Erdboden nicht. ist von Eis bedeckt.
0: Der ganze Erdboden? Nein. Eine ja. kleine Bahnstrecke rund um die Welt. <lacht> genau. Die geht noch. Ja, also ernsthaft jetzt, also die ganze Welt ist eben eingefroren. Durch dieses missglückte, durch diesen missglückten Versuch, der Wärme vorzubeugen. Das Einzige, was es noch gibt, ähm, ein Mensch namens Wilford hat ein, alle Zugnetze der Welt, und ihr merkt, es wird jetzt schon wirr, alle Zugnetze der Welt zu, einem einzigen, zu einer einzigen Zugstrecke rund um die Welt äh, zusammengepackt. Und da fährt ein Zug. Er braucht genau ein Jahr, um einmal um die Welt zu fahren, dieser Zug. Es fährt ein Zug nach nirgendwo. Ja, das ist wahr. Und in diesem Zug sind seit irgendwie 17 Jahren oder so, glaube ich, ne, 17, 18 Jahre sowas, sind da die letzten äh, Menschen auf der Welt. Alle anderen sind eingefroren. Die leben jetzt in diesem Zug. Und och, wir sind nämlich, das ist ein schönes Gleichnis, ja, eine Metapher für die richtige Menschheit, für den Zug der Menschheit, hinten... Im Zug sitzen die schmutzigen Armen und vorne im Zug sitzen die hippen, gut aussehenden, schicken, reichen Menschen.
1: Wo wärst jetzt du in diesem Zug?
0: Das ist natürlich die Frage. Also ich bin halt nicht hip und nicht gut aussehend, aber ich bin reich. <lacht> ja. Aber ich kann mehr hip sein und gutes Aussehen, kann man sich ja kaufen. Das oder? Stimmt, ja. Aber dann wäre ich ja wieder arm. und Ich glaube, ich wäre so in der Mitte im Saunaabteil. <lacht> <lacht> kein Witz, es gibt wirklich ein Saunaabteil. Dazu kommen wir aber noch drauf. Ja. Genau. Ja, und so ist das. So ist das. Ist erstmal die Prämisse. Und ich finde ja, das ist erstmal ganz geil, weil das hat man so noch nicht gesehen. Warum dieser Zug nun fährt, die ganze, warum der fahren muss, warum nicht stehen darf. Äh, ja. Vielleicht dass es kein Eis ansetzt. Ja, das Eis ist also, das ist
1: nicht ist die Idee dahinter. Ja.
0: Woher der Zug die Energie bekommt, ist auch eine Frage. Kälteenergie. Ach so ja. Kälte Energie. Keine Fusion. Es
1: ist. Kalte Fusion. Ja. Wahrscheinlich. Ähm, also dieser Zug muss halt fahren, damit er nicht einfriert und er fährt für immer. Heil dir, großer Zugbauer. So ist das Ist die, die Stimmung, die den Armen da eingedrichtert wird. Sie preisen eben alle. Ähm, den, wie heißt der denn? Wilford. Ähm, der ist überall, dieses Weh, dieses Wappen findet sich im ganzen Zug immer wieder. Und er ist natürlich, er ist an der Spitze des Zuges, da ist er. Und er ist auch so eine ganze Weile lang so eine mythische Figur, die gar nicht auftaucht. Mhm. Aber man, man heißt angeblich gibt es ihn noch und er ist da in diesem Zug noch unterwegs. Zuschauer ja. wird lange im Unklaren gelassen darüber. ne? Ja, tatsächlich. Ich, was ich schön finde, ist, dass das so eine, so eine Art Gedankenexperiment ist. Also man darf das, glaube ich, nicht zu ernst nehmen mit diesem ganzen Kältegas-Ding. Das hätten sich eigentlich auch sparen können. Ja. Es ist eigentlich nur eine Idee, was wäre denn, wenn das so wäre, wie es hier geschildert wird. <lacht> das klang gerade seriös. Ein bisschen.
0: Ja. Ähm, natürlich finden die Leute hinten im Zug die haben kein Tageslicht, die haben kein richtiges Essen, die kriegen nur jeden Tag so einen Proteinbrocken.
1: Die sehen super eklig aus. Ja, die sind nicht schön. Das ist so Wackelpudding mit Schweineresten drin, so sieht das aus. Ein bisschen. Ja, die Wahrheit ist noch schlimmer dahinter dann. Ja.
0: Um, und die kriegen noch diesen, also es ist kein Menschenfleisch. Ihr denkt jetzt alle denken Nein. wahrscheinlich jetzt, alle ist Green, es ist wieder da. Nein, kein Menschenfleisch. Um, Genau, und die haben halt auch nur eins, die sind schmutzig, die haben kaum Licht und alle und, und die sind eigentlich unglücklich. Ich finde ja, die sind ein bisschen undankbar, denn es stellt sich heraus, der Wilford hat ja diesen verrückten Plan gehabt mit seinem mhm. Zug und setzt es durch und lässt halt super viele Menschen an Bord auch. Die müssen auch nicht arbeiten, die Menschen hinten im Zug. Die werden versorgt mit Wasser, mit Essen und müssen dafür nichts dem Zug zurückgeben. Warum beschweren die sich? Warum sind die jetzt böse? Weil die da eingesperrt werden und gehalten
1: werden, wie die Tiere. Ja, wo sollen sie raus, dann frieren sie, sind sie tot ne, Das Problem ist ja, also es gibt ja hier die die Armutsschere, ja, klafft hier auseinander. Es gibt ja keinen Mittelstand in diesem Zug, tatsächlich. Ja. Es gibt einfach Eine nur ja, genau. Es gibt einfach nur Reich und Arm und die Armen sagen ja, warum sind wir denn da hinten und die anderen da vorne? Es gibt überhaupt keinen Grund dafür. Es gibt, es, es wird nämlich auch, es gibt keine Währung in diesem, in diesem Zug oder nee. so. Es gibt überhaupt keine Begründung dafür, dass sie da sind, außer dass es irgendwie cool für die Leute einzukehren kann. Ja, das stimmt. Und manchmal
0: begehren die auch ein bisschen auf und dann gibt es eine ganz gemeine Strafe. Der Film geht nämlich damit los, dass hinten man zeigt so ein bisschen das Leben der Leute hinten im Zug und das ist halt nicht so geil ist alles. Aber auch nicht so schlimm. Ich finde, die haben schon viel Schlimmeres gesehen. Also die leben
1: jetzt nicht so dramatisch. Sie leben schon okay. ein bisschen wie bei das, das Boot. Ja, so ungefähr. Also ein bisschen wie Zeltlager ist Was das. man nur nicht versteht, das möchte ich hier auch anmerken, ist, warum die überhaupt so dreckig sind. Ohne was, Grund. Was machen die den ganzen Tag? Die müssen ja nichts machen. Also, ich Die sitzen da rum und sind einfach dreckig. Einfach, um ihre Armut zu betonen. <lacht> das, ist der, das ist irgendwie armutschick. Ja, ich glaube,
0: das ist so ein Modeding. ja, naja, und dann sind die da und dann kommt... Ähm, kommt die Oberschicht mit Soldaten und entführen dann Kinder. Warum? Das hat schon Hand und, Hand und Fuß. Witzig. Ne? <lacht> Schön. Ähm, entführen dann Kinder und nehmen die mit und das finden die natürlich die Armen finden das nicht so geil. Warum jetzt da Kinder ja. entführt werden? Wird
1: auch wieder mal äh, nicht wirklich begründet. Die sagen halt, die stellen die, die hin. Das finde ich ganz ganz cool gemacht irgendwie. Da kommt dann so eine Schlägertruppe an mit einer verrückten Anführerin äh, Tilda Swinton mhm. ist das. Die macht das auch ziemlich cool. Ähm, man erkennt sie kaum wieder.
0: Ja, die ist sozusagen so ein komisches Gebiss drin, ist mega überschminkt, erinnert ein ja. bisschen an Hunger Games, wie diese reiche Oberschicht dargestellt ah, ja. ist von der Schminke und allem her.
1: Und äh, die kommen auf jeden Fall dahin und äh, stellen die alle in einer eine Reihe auf, dann wird durchgezählt und dann wird da holt sie so ein Maßband raus und misst die Leute ab und sagt dann hier Kind, du kommst jetzt mit, du passt aus irgendwelchen Gründen für irgendwas.
0: Ja. Genau und das das ist so ein bisschen der Stein des Anstoßes, dass die halt sagen, ey, wir kriegen eh nur die Proteinbeutel, die vorne kriegen Sushi und Schnitzel, das wollen wir auch und die sind sauber ja? und die haben
1: die haben, finden die eigentlich gar nicht gut, dass die sauber sind. Nee, das, die wollen die auch
0: drängig machen. Ja. <lacht> so am besten. Und dann begehren sie auf. Wer begehrt denn auf? Wir haben äh, Chris Pine. Äh, Quatsch. Chris Chris, Chris, Pine. Chris, Chris Evans. Evans. Ja, Chris, Chris Evans.
1: Er ist der geborene Anführer. Er ist auch der größte und bärtigste von allen da hinten <lacht> drin. Das zeichnet ihn aus. Im Vergleich zu William Hurt, der auch mit am Start ist. Und der ist auch ein bisschen Hurt. Dem fehlen nämlich so ein paar Sachen. Der hat nämlich äh, ja schon ein paar Arme und Beine äh, ge geopfert. Für wie genau, das möchten wir gar, eigentlich gar nicht verraten. Nee, ich. man kann
0: auch eine Vermutung anstellen, ja. denn ähm, das können wir auch schon Das, ja, das kann, man, kann man, sagen. man sagen, ja. Denn der Vater von einem der Kinder, das entführt wird, der sagt dann, ey, das ist nicht nett <lacht> und schmeißt dann einen Schuh, der Tilt
1: das Winden an den Kopf. Ja, das ist übrigens auch, ist auch eine schöne Anspielung mit dem Schuh. Das, ist, das erinnert sehr an diese hier, George Bush, der hat ja damals auch von irgendeinem irakischen Journalisten, das, das war auch mal einen Schuh an den Kopf geschmissen bekommen. Das wusste ich gar nicht. Ja, das ist so. Geht schon gut. Dem Schuh. <lacht> der Schuh ist dreckig seitdem. Das ist ein sehr dreckiger
0: Schuh. Ähm, genau, und dann, dann gibt es da eine sehr gemeine Strafe für so Insubordination. Denn der Mann, ähm, die, die schauen halt, wie hoch sie sind, wie kalt es draußen ist, und dann äh, machen sie so ein Bullauge auf, und dann muss der da seinen Arm rausstrecken. Also das ist auch wirklich das ist eine mega asoziale Szene. Das Super, ist, das ist sehr gut gemacht. Ja. Der muss seinen
1: Arm rausstrecken. Bis er komplett eingefroren ist. Ja, der kriegt, das finde ich ziemlich verrückt. Es wird auch dann äh, überlegt, okay, wie lange, was hat er jetzt gemacht, was war so schlimm? Und dann kriegt er so eine Manschette um den Arm, die für eine gewisse Zeit eben dann auch eingeschaltet ist, je nachdem, wie assi er vorher war. Und so lang muss er dann seinen Arm eben raushalten. Und dann gibt es ganz schlimm Gefrierbrannte.
0: Ja, aber pass auf, das reicht ja noch nicht. Dann ist der Arm eben gefroren und dann kommt so ein dicker Hammer <lacht> und knuckt den in tausend Teile, den Arm. Ja. Und das ist natürlich halt, das ist blöd. Und dann sieht man eben. Crushed Arm. Ja. Ich hatte gerne meinen mein Martini mit, mit Crush. Martini Crush da. Das ist der der Und William Hurt hat den fehlten Fuß und dem fehlten Arm, dafür hat er einen Regenschirm, also kein Scheiß, so, so einen umgedrehten Regenschirm hat er am Stumpen. Mhm. sieht ein bisschen dumm aus. Aber so ist es und man kann sich denken, der hat vielleicht auch schon mal einen Schuh geschmissen oder so. Ja. Ein ums andere Mal. Ja, und es ähm, kommt dann noch raus, es gab schon mehrere Rebellionen, aber es hat noch keine geklappt. Aber äh, Chris Evans denkt sich jetzt, ah, ja, Letztes Mal wurde so viel geballert bei der letzten hm. Rebellion. Die können ja nicht unbegrenzt Kugeln haben. Und er denkt sich, oh, bei der Schuhsache hätten sie früher halt schon geschossen. Das hm. machen sie jetzt nicht. Wahrscheinlich haben die keine Kugeln mehr. Und deswegen ist jetzt die gute Zeit gekommen, um eine ähm, Rebellion wieder anzuzetteln. Ja. Ich
1: möchte machen. Äh, das Problem ist, dass die hinten eingesperrt sind. In diesem Abteil, da sind so Shots dazwischen. Die werden ja. bewacht. Man kommt nicht so wirklich durch. Und... Ähm also man, ist auch, man weiß auch nicht genau, was, was kommt da alles in diesem Zug, weil die Armen die, Armen die ganze Zeit hinten drin sind, die haben ja auch keine Ahnung, was da vorne abgeht. Ähm, ja, das ist so die, die Ausgangsbasis. Dann wird diese Rebellion eben angestoßen und prügeln durch den Zug eben mit Chris Evans. Von Abteil zu Abteil. Dafür brauchen sie noch so einen verrückten Ko Koreaner. Der ist in so einem Sarg eingesperrt, denn
0: dieser, Ko der ist ein Junkie von so Kronol heißt das. Das ist mhm. halt so, so eine neue Droge, die die da die vorne im Zug nehmen. Ähm, und der ist da eingesperrt. Aber dieser Typ hat eben die ganzen Türen entworfen für diesen Zug. Und deswegen, den wollen sie halt befreien, ähm, damit äh, der die, die, die Türen aufmacht. Mhm. Weil sonst stehen die davor wie die Deppen und kommen halt nicht durch. Und das ist an sich jetzt ist das die Prämisse des Films. Es gibt tatsächlich halt keine Kugeln mehr. Scheiß. Und die gehen eben, diese Armen prügeln sich jetzt von hinten, denn sie wollen nach vorne. Denn wer die Maschine kontrolliert, kontrolliert den Zug. Ja. So. Und da prügeln sie sich jetzt kompletto durch den Zug durch. Ähm, Im Internet stand jetzt immer, dass das diese Action sehr, sehr gut sei. Der hat auch, glaube ich, eine hohe IMDb-Wertung, der Film. 7,0. Ja, das ist schon ganz gut. Mhm. Und es wird gesagt, diese Action sind sehr gut gemacht. Wie hast du das denn empfunden, die Action-Szenen dabei, wenn sie sich da mhm. vorne kämpfen?
1: Also ich finde, es gibt sehr, sehr coole Prügel-Action-Szenen, ähm, weil, wie gesagt, es gibt ja eben keine keine Waffen, keine Schusswaffen mehr. Das heißt, man nimmt da so, so Pickel und so Schlagstöcke und so Zeug. Pickel? Ja, so, so Eispickel halt. So Zeug. Äh, da wird dann gekämpft eben. Ähm, das, der Zug wird auch schön mit einbezogen. Also da fahren die irgendwie in einen Tunnel rein, der irgendwie was super lang ist. Ne? Dann ist echt finster da drin. und mhm. Da muss man gucken, wie das wie man da kämpft. Ähm, die kämpfen auch von Abteil zu Abteil. Das ist ziemlich ziemlich verrückt. Aber mir hat, mir hat das echt gut gefallen. Und Chris Evans äh, gibt auch einen coolen hier ab, finde ich. Das macht er ganz gut. Das macht er in Captain
0: America. Prügel ja, aber, aber da hat er
1: dieses Heldenprügelding. Und hier geht's echt auch gemein zur Sache, finde ich. Das
0: ist schon, also muss man sagen, ist ganz geil gemacht. Die kommen dann, die kämpfen sich durch und dann machen sie eine Tür auf und dann stehen da halt wirklich irgendwie 50 Typen im Abteil mit Äxten und mit Masken. Und du denkst dir halt, was ist denn hier los? Super cool. Und dann machen die sowas Dummes. Die sagen, hast du das geschnallt? Ich muss das mal nachfragen. Ähm, dann nehmen diese Maskenmänner mit den Äxten einen Fisch ja. und dann tunken sie oder schneidet den Fisch irgendwie oder macht die... Die Axt Axtklinge in den Fisch
1: hinein und schmeißt den Fisch dann weg. Warum denn nur? Ich glaube, ich glaube ja, das ist der, das ist die koreanische Variante von Pferdekopf im Bett.
0: Es ist Axt im Fisch.
1: Ja. Das, <lacht> ich glaube, ich habe das
0: auch nicht verstanden. Das ist das koreanische Sprichwort vielleicht. Der, Wenn die Axt erstmal im Fisch ist, dann wird
1: das Deck glitschig. Also Es ist halt so, dass dieser Film also wir haben ja sehr, sehr viele stars wir haben schon ein bisschen was aufgelistet, aber es sind ja auch eben sehr viele Koreaner mit am Start, wir haben koreanischen Regisseur und diese Einflüsse merkt man doch massiv. Ähm, Finde ich es gar nicht mal unbedingt so negativ, also die Koreaner haben schon gezeigt, dass sie auch coole Actionfilme machen können, aber irgendwie, dann kommt so eine Fischgeschichte und man denkt sich so, hä, was?
0: Das ist oft in den Filmen ja. so, dass so Momente denkst, hä, also was, was soll denn das jetzt? Das passt überhaupt nicht rein. Übrigens heißt der Schauspieler John Hurt und nicht William Hurt, wie wir es jetzt die ganze Zeit gesagt haben. Wer ist denn
1: William Hurt dann? <lacht> Mutter, ich <lacht> weiß es nicht.
0: <lacht> ja, whatever. Ja, ähm. gut, aber dieses es wirkt tatsächlich ein bisschen strange alles wie asia Asiakino. Also wenn ihr mal einen asia -Kino film gesehen habt, dann wisst ihr auch, das ist nicht was für jeden. Also irgendwie haben die so eine Atmosphäre, wo man sich so ein bisschen ich, ich check das nicht. Nee. Das geht mir auch so mit Oldboy, der wird ja mega abgefeiert von, erstmal von den ganzen Filmkritikern, ne, und den ganzen Hipstern, und eigentlich finden alle Oldboy gut. Und ich habe den dann geguckt und dachte mir so, naja, ist halt okay, so. Und dann habe ich, äh, die amerikanische Variante von Oldboy gesehen, halt wie, wirklich, wie der Superproll, der ich halt bin, sag ich, das asiatische Zeug war kacke, also, mach mal die Ami-Version. Und das ist dann die gute Geschichte von Oldboy, aber für normale Menschen inszeniert. Das gut, einfach, einfach Outboy in gut ist das. Ja. Spike Lee, glaube ich, sogar, der ist gewohnt. Keine Ahnung. Also.
1: Ich kenne nur die Hipster-Variante. Die steht bei mir auch im DVD-Regal hier. Ich habe den aber nur einmal geschaut. Ich fand den irgendwie interessant und teilweise krass. Ich meine, diese Schlusssequenz ist wirklich verrückt. Aber ich, ich, ist so anstrengend zu gucken. Ich verste, also ich glaube einfach, mein Hirn versteht das halt einfach nicht.
0: Ja, aber anstrengend zu gucken trifft es auf den Kopf. Und das ist auch eben Snowpiercer an manchen Stellen, es einfach ein bisschen anstrengend wird manchmal. Und manchmal ist es halt auch nicht durchdacht, also ganz oft sogar. Ihr dürft, das können wir nachher noch ein bisschen drauf rumpacken. ihr dürft dann nicht nach Logik fragen. Aber manchmal auch einfach nur dumm, denn die befreien sind Koreaner, der kann nur Koreanisch. Und der hat aber sein Übersetzgerät dabei. Er spricht was in der Muschel und das kommt dann auf Englisch, beziehungsweise auf Deutsch, wir haben es ja auf Deutsch und nicht im O-Ton geguckt. Äh, nee. Hast du es im o geguckt? Ja. Du Streber. Ich glaube, weiß nicht mehr. So, und dann kommt es nicht. eben auf Englisch in der anderen Muschel wieder raus. Und das brauchen die am Anfang, um sich zu unterhalten. Das geht auch natürlich analog, dann kommt es auf Koreanisch raus. Aber das benutzen die am Anfang und dann irgendwann nicht mehr. Also hat jetzt Dann spricht der eine halt Koreanisch und der
1: andere eben Deutsch bzw. Englisch. Ich glaube, der trollt den einfach die ganze Zeit. Der spricht halt einfach fließend Englisch. Aber, halt Aber benutzt die mir dieses
0: Gerät? Ja. Nein, danke, ich rauche nicht mehr.
1: <lacht> ja. Aber ähm, ich finde, äh, das sind viele nette Ideen. Also erstmal, die, ich finde die Idee von diesem Zug cool. Ich finde auch die Idee mit diesen einzelnen Abteilen ganz cool. Vielleicht reden wir da mal kurz drüber. Ja, bitte. Ähm, also, wie gesagt, es erboxt sich halt dann da durch diesen Zug und jedes Abteil sieht anders aus. Es gibt lustigerweise auch leerstehende Abteile, die extra dafür gedacht sind, dass man sich da ha besser hauen kann. Genau, das ist ich einfach. Da sind, ich glaube, in diesem Abteil halten die, die die Masken Axt
0: irren. Das, das gehört denen, das Abteil. Ja. Und die werden nur mit Fisch gefüttert.
1: <lacht> altem Gammelfisch und, und dann es gibt einen äh, Schulabteil da kommen die in so einen Klassenraum rein wo gerade dann irgendwie äh, wieder ähm, der Neujahrstag gefeiert wird oder sowas ja. das ist finde ich ganz lustig dann gibt es eben die, das Saunaabteil oh du willst,
0: dieser Zug hat ein Saunaabteil und was kommt nach dem Saunaabteil die Bibliothek ja. wenn du in die Bibliothek willst musst du durch die, du musst immer durch die Sauna durch also dieser Zug zeigt tatsächlich das ist eine Stärke des Films, dass diese Abteile sind super fantasievoll mhm. und, und sehr gut designt. Also das sieht alles ja. sehr gut aus, wo die durchgehen, ist auch cool.
1: Man hat das Gefühl, das ist so ein bisschen wie wenn, so ein kind, wenn du ein Kind sagst, hier mal mal dein Traumhaus. Genau, so. genau das, ja. Dann gibt das Zimmer und es muss das Zimmer geben. Das, das funktioniert alles ganz cool, aber man sieht eben keinen Weg, der an dem ganzen Nebendran vorbeiführen würde oder so, sondern es ist ein Abteil nach dem anderen, wie es halt im Zug ist das heißt, die Kinder müssen morgens erstmal durch die Sauna durchgehen, wenn sie zur Schule wollen. Und das ist irgendwie auch nicht in Ordnung. Ja, die müssen an den axt
0: vorbei zur Schule und alles. Also ja. Das ist das ist wirklich ganz großer, großer, großer Quatsch. Nach Logik dürft ihr nicht fragen. Der Film versteht sich, glaube ich, wirklich einfach als Metapher. Mhm. Und äh, es gibt auch immer Feinstes für vorne. Die kriegen halt Feinste Steak und Gockel,
1: Fasan. Ja, das, ist, das ist auch so es gibt so eine, so eine kleine Biosphäre, da kommen die dann rein, alles ist grün, da werden dann Tiere gehalten und da bauen sie ihr Zeug an und so und so ein paar Damen sitzen da in Schaukelstühlen irgendwie rum. Das ist total merkwürdig. Also,
0: die, wo die ganzen Vorräte herkommen, darf man auch nicht hm. nachfragen. Dann gibt's, es gibt extra einen Sushi-Abteil. Da steht, hm. da steht ein dicker Japaner, ein Sushi-Meister und der macht anscheinend für jeden Sushi. Es kommt diese blutige irre Rebellion, kommt in den Sushi-Abteil. Und Ja, Kao, und der macht dann halt einfach schön hier das Sushi für dir, als wäre ihr. Das ist total absurd.
1: Also Fisch spielt eine große Rolle in diesem Film. Ja, In jeglicher Form.
0: Ist total merkwürdig. Und dann sagen sie noch, sie haben Glück gehabt, es gibt nur zweimal im Jahr Sushi, heute ist Sushi-Tag. Ja. Weil dann, versuch, dann ver, versucht der Film, das finde ich eben ein bisschen dumm, versucht er wieder, ähm, sich zu erklären und sich zu rechtfertigen. Denn er sagt, oh, wir müssen halt auf das Gleichgewicht im Fischtank achten, deswegen können wir uns nur zweimal im Jahr Sushi erlauben. Und dann versucht er eben wieder, das zu erklären. An anderer Stelle zeigt man gar nicht, wo werden Kühe gehalten. Es gibt einen Abteil mit Rinderhälften, aber wo die herkommen, ist so weiß man nicht. Ne? Mhm. Diese ganzen Tiere und diese ganzen Vorräte, wo das herkommt, wird überhaupt nicht gezeigt. Auch wo die Menschen schlafen, ja. das zeigt man auch nicht. Es gibt keine Schlafabteile für die Leute irgendwie. Das ist, ja, normale
1: Wohnabteile gibt es nicht. Dafür gibt es natürlich die Superdisco, wo alle Leute irgendwie Drogen nehmen, rumsaufen und äh, anderen da rumspielen. ja. Also, ja. das permanent... Äh, David auch Gera. da müssen die Kinder durch, übrigens morgens auf dem Weg zur Schule. Ja, das stimmt. Ja, aber wo die Kinder leben, das wird
0: ja. auch nicht gezeigt. Die ziehen ja, sich so. nur das Propagandafilmchen ja. rein.
1: Was ich schön finde aber auch, es gibt dann auch mal äh, Außenaufnahmen des Zuges, wie man sieht, wie er wirklich, in der, ja, wahrscheinlich auch der Name des Films, wie er sich so durch, die, durch Eis und Schnee seinen Weg irgendwie bahnt, äh, weil diese Strecke natürlich dann auch über das Jahr hinweg immer wieder zu mhm. stellenweise. Und es gibt dann auch so einen Rhythmus eben, die sagen dann schon, Achtung, jetzt kommt die sowieso, sowieso Brücke oder so. Man weiß eben, wann man im Jahr wieder wo ankommt. Mhm. Es wird auch Bezug genommen zum Beispiel zu Leuten, die versucht haben, aus dem Zug rauszukommen. Die sind dann irgendwie eingefroren, die findet man dann regelmäßig. Jedes Jahr kommt man wieder an denen vorbei, so als eine Art Denkmal stehen die fast schon da. Ja, Wie ein Mahnmal. Ja. Also
0: wenn die Linie rausgeht, friert ihr ein. Und das wird auch, es ist ganz komisch, wird ein bisschen aufgebaut, all ah, diese sieben Leute, die damals entkommen wollten, wurden von so einer super Eskimo-Frau, die alles über Schnee weiß, die hat gesagt, man kann überleben und ist mit denen rausgegangen, wird ewig die Geschichte erzählen. Dann sieht man, nach zehn Metern oder hundert Metern ist die eingefroren. Hat ihr wohl nicht so viel gebracht, der Eskimo-Frau, die, die weiß wohl doch nicht alles über Schnee, sonst hätte du gewusst, Schnee ist kalt und friert mich ein.
1: Ich habe hundert Wörter für Schnee, aber ich habe keine Ahnung, was das eigentlich ist. Ich <lacht> nicht welchen gesehen. Was ist das weiße Zeug hier? Was will das von mir? <lacht> naja, das, das ist ein bisschen komisch. Ähm, trotzdem ist das alles spannend zu sehen. Es gibt halt auch noch viel, also es ist nicht einfach nur, dass diese dichter durch den Zug prügelt, sondern es gibt da natürlich auch eine Geschichte hinten dran. Mehrere hat man sogar das Gefühl. Also es gibt halt eben diesen, äh, diesen Zugleiter, den, den Oberschaffner der das Ganze auch irgendwie äh, eben finanziert hat. dass die Frage, gibt es den wirklich? Was hat der mit dem allem zu tun? Man erfährt eben von mehreren Aufständen schon vorher, was ist mit denen passiert? Es gibt ein paar undurchsichtige Figuren, also wirklich alles Mögliche. Und es gibt eine, eine Szene, ich musste ein bisschen an Jack Reacher denken. Ich ja. weiß nicht genau. Also es, gibt, es geht um Sachen essen und irgendwie... Finger und... Es ist alles nicht so lecker. irgendwie Und da, da war, hat mich der Film auch für den Moment echt verloren. Ehrlich? Weil Chris Evans so einen Breakdown bekommt, in dem er irgendwie erzählt, was er alles gegessen hat und was nicht. Das ja, das ist, ich weiß, wie
0: Babyfleisch
1: schmeckt. <lacht> was ist das denn für Zitat? Ich denke da halt immer an die Gulag-Nummer
0: aus Jack Reacher. Ähm, ist, wann habe ich meine Finger gegessen? weil Was war denn nochmal mit meiner Hatz zu Fingern in Jack Reacher?
1: Der, der mag die so gerne. <lacht>
0: Ja, mit den Chicken Fingers hat er falsch verstanden, war ja. eine Herzung, ja, und dann, also das ist dann auch so, so künstlich überdramatisch, wenn man schon in Kannibalismus
1: verfällt, wieso ist denn dann das Baby, warum nicht die Fetten? Ja, weil es so zart schmeckt wahrscheinlich, Irgendwas sagt er glaube ich auch, das ist echt, also sowas kommt vor und das, da denkst du dir so, hä, das hätte du überhaupt nicht gebraucht in dem Film, ja. Und also manchmal,
0: das ist so absurd. Also er erzählt halt munter darüber, wie er Babys gegessen B Babys gegessen, aus, das ist einfach nur verrückt. ja. Und das ist anscheinend a okay für ihn. Also <lacht> im Nachhinein bereut das ein bisschen. Aber dann sieht man, wo aus diese Proteinblöcke sind. Ich finde, das kann man ja verraten, das ist ja kein großes Ding. Ja, Ehren, mach das mal. So, und das sind halt einfach halt geschredderte Insekten. Was sieht man in so einer Szene ist, sind halt Insekten und die werden halt geschreddert hm. und dann zu diesen Proteinblöcken Aber ja, Denke ich mir, das, und dann alle sind völlig,
1: völlig geschockt davon. Zeig das den anderen nicht. Zeig es ihnen nicht. Sie tut sagen sich was. Das gibt einen Aufstand. Ihr seid mit dem Aufstand. Das, ist, das, ist ja, das gibt einen Aufstand. Wir sind mittendrin. Ja?
0: Und zweitens, mein Gott, es sind halt jetzt, ich finde, es gibt tausendmal ekle Säulen Green, die essen wirklich echt Scheiße. Die essen ihre Toten halt so. Aber aber die essen halt einfach
1: Insektenblöcke. Was total vernünftig ist, das zu machen. Weil die Dinger kannst du halt herstellen, wie du, wie du lustig bist. Die ja. vermehren sich ja wie blöd. Und sind halt super Proteinlieferanten. Ja, genau.
0: Es ist eh ziemlich dumm übrigens von der Menschheit, nicht äh, ständig Insekten zu essen. Eigentlich wäre das für unseren Körper alles sehr, sehr gut. die zu ja. essen. Und deswegen, dass die da so geschockt sind. zeigt, dass die dürfen das niemals erfahren. <lacht> es gibt einen Aufstand. Also nachdem hier noch einen vielleicht. <lacht> Was? Einen Aufstand über Aufstand. Und dann Insektenblöcke. Meine Güte, ist so nicht, so, nicht so dramatisch. Und, ja, das ist manchmal eben, wie gesagt, der Film ist manchmal ein bisschen komisch. Dann haben sie eben diese Sushi-Knappheit schon. Es gibt nur zweimal im Jahr Sushi vom Sushi-König. Die halten sich natürlich trotzdem einen Sushi-König in einem Sushi-Abteil. Und dann machen die trotzdem den Fisch übrig, um da die Axt reinzutauchen einmal und dann wegzuschmeißen. <lacht> Übrigens auch mega dumm. Wir haben diese super krasse Axtszene, die wirklich hart gefilmt ist und sowas, ja. Und dann super ernst und dann völlig slapstick-mäßig rutscht Chris Evans auf diesem Fisch aus, wie wie Marv in Kevin 9 zu Hause. Ja. Also, wupp, knallt auf den, auf den Buckel. Also manchmal, der Film vergreift sich da im Ton. Er weiß nicht genau, irgendwie was er sein will.
1: Ja, der ist teilweise sehr Hollywood und teilweise dann auch wieder gar nicht und dann versteht man ihn auch wieder nicht. Mhm. Also das ist, man merkt, der Film hängt so zwischen zwei zwei Welten quasi irgendwie fest. Das ja. Crazy. Aber trotzdem irgendwie ganz geil irgendwie. Also man denkt sich da so, verstehe ich nicht, aber es ist bestimmt gut. <lacht> das ist ich dachte mir, die ganze den Kopf zerbrochen über diese Fischszene. Was das
0: Deswegen, Leute, wenn ihr Snowpiercer guckt und ihr checkt, warum das die Fischszene kommt, also bitte sagt mir das Bescheid. Ich, ich möchte das unbedingt wissen, was es damit auf sich hat. Ich, ich schnall das einfach nicht. Hm. Aber beim Star-Aufgebot, ich finde, das kann man über die Schauspieler auch mal sprechen. Ja, kann genau. man. Es gibt ja doch wirklich einige, die man kennt. Chris Evans, der den Curtis übrigens heißt, die Hauptfigur, das ist ein bisschen wurscht auch, ähm, den kennt man ja eh. Tilda Swinton hat man jetzt ganz oft gesehen und sieht man jetzt auch in Doctor Strange. Spielt sie jetzt ja. auch mit?
1: Wo sie auch alle aufgeregt haben. Warum? Ja, sie spielt ja irgendwie den den äh, seinen, seinen äh, weisen Lehrer irgendwie, also von, von Doctor Strange. Die Ancient One heißt es im Ja, und genau. Das ist aber, glaube ich, eigentlich eine asiatische Rolle. Und dann haben sie halt sie jetzt aber genommen. Das ist ein bisschen merkwürdig. Also, also sie sitzt halt irgendwie wieder der Shogun da oben auf so einem Hügel und wartet darauf, dass er vorbeikommt. Also gut, da werden wir es wahrscheinlich dann noch bei äh, gegebener Zeit darüber aufregen oder auch nicht. Ja. Ähm, wer haben wir noch auch dabei? Ja, wie gesagt, John Hurt. John Hurt ist auch so ein Typ irgendwie, ich weiß auch nicht, was ich von dem halten soll.
0: Der hat sehr gute Sachen gemacht, wie den Doctor Who Film. Ja. Der ja. ist fantastisch, aber er hat halt auch in Jones 4 mitgemacht. nee, ich nenne ihn nicht in Jones 4, ich sage, er hat mitgespielt im Königreich des Kristallschädels. Da hat er mitgespielt könnte ich den Leuten echt wieder aufregen ähm, genau das also der hat viel Gutes aber halt eben auch Kristallschäde gemacht das muss er sich natürlich anhören ja. lassen aber ansonsten eigentlich ganz geiler Typ finde ich der macht seine Sache auch ähm, ganz gut denn äh, der spielt Gilliam das ist so dieser weise Regenschirmberater hinten <lacht> das
1: ich bin weiser Reg Regenschirmberater. Ja,
0: also er gibt halt immer so Hinweise und, 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 und sagt, ja, hier, so müssen wir das machen. Und der ist so ein bisschen der Anführer von den, den dreckigen Leuten im Zug. Ja. Ja. Dann spielt noch äh, Kam Ho Song mit, den Kai Sau halt irgendein Koreaner. Natürlich, das ist eben dieser Techniker. Und Jamie Bell. Ich mag Jamie Bell sehr, sehr gerne. Aber irgendwie schafft er den richtigen Durchbruch, schafft er auch nicht, oder?
1: Nö, was macht denn der so?
0: Also der hat angefangen mit äh, Billy Elliot, I will dance, glaube ich. Also das, Aha. oder war der das? Drück mal drauf bitte auf Jamie Bell. Ich möchte das jetzt mal wissen. Uns ich wieder Live Wir machen Live Research und ah,
1: Tintin, Jumper, also ja, ne keine Ahnung.
0: Der hat auf jeden Fall einen Defiance mit Daniel Craig. Ja, Billy hey. Habe gut. ich doch richtig gemacht, ja. Und wenn ihr den seht, ihr kennt den auch, aber richtig eben den, den Ding drauflegen. Hm. Woher man ihn kennt, das weiß man nicht. Ich sehe ihn aber immer wieder sehr sehr gerne. Ich hoffe da kommt nochmal mal was mit Jamie Bell, denn er ist eigentlich ein cooler Typ. Ähm, Ed Harris kennen wir alle aus Apollo 13, aus... Ed Harris ist ja auch bekannt, oder? Ja. Kennt man doch, der spielt auch tausend Dinge. Ja. Ähm, und wir haben schon diese Starriege und die macht ihren Job auch richtig, ganz, ganz gut eigentlich. Ich finde jetzt halt, Chris Evans ist jetzt nicht der überzeugendste Typ der Welt in dem Film, aber nee. er ist ja eh ich finde den Captain gibt er überragend. Das macht er richtig
1: gut. Das entspricht auch genau seinem seinem Look. Dieses, so ein großer, aufrechtstehender Mann irgendwie und steht für das Gute eben ein. Er macht nur das Richtige. Das ist, das ist sein Ding und das ist hier auch eben. Also diese Anführerrolle nimmt man wirklich ab.
0: Ja, das nehme ich ihm ab, aber er soll ja so zwiegespalten sein, denn es gibt ja den Anführer Curtis und den Babyesser Curtis. Und den Babyesser Curtis, den nehme ich ihm nicht so ab irgendwie. Nee. Das passt einfach nicht so mhm. zu ihm. Da hätte man vielleicht doch ein bisschen einen dreckigeren Typen nehmen sollen als, als Chris Evans.
1: Ja, oder da halt einfach die Baby-S-Geschichte vielleicht da doch weggelassen. Das ist <lacht> einfach, das, <alles lacht> das ist so <schon> ohne Not. <lacht> einfach so.
0: PS? Babyfleisch ist mega zart. Und er wird auch nicht gefragt irgendwie danach, sondern er kommt einfach zu so uns erzählen ja. und dann so, ach ja, du... Wisst ihr doch damals, als wir alle Babyfleisch gegessen haben? <lacht> Ganz ehrlich, wenn man Kannibale wird, wieso tötet der denn das Baby? Also Das kommt mir überhaupt nicht in den Sinn. Das wäre das Letzte, was ich doch töten würde. Lieber irgendeinen Fatzke, den ich schon immer gehasst habe. Und dann esse ich den und dann sage ich, tja,
1: wo ist dein Gott jetzt? <lacht> also, das wäre einfach nicht nachvollziehbar. Um, aber gut, das ist halt irgendwie sein Ding und, weiß halt nicht, das ist vielleicht auch eine Ich mache Aufstände und esse Babys. Ja, was machst du so? Ich <lacht> liebe Fahrradfahren und Schwimmen.
0: <lacht> Lieblingsessen im Poesiealbum, man da reingeschwimmt, Babys. Was Menschen, ja. Menschenbabys, nicht das Missverständnis aufkommen. Ja. ja.
1: Hundebabys wird er nicht essen. Nee, das ist, das viel, ist, zu ist, das ist
0: viel zu niedlich. viel zu niedlich. Menschenbabys, eh okay. <lacht> 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 gut. Um, ja. Aber so viel zu ja. den Hauptfiguren oder halt zu, den, zu den Darstellern. Die machen das echt, machen das ganz, ganz ordentlich. So, also ja. gibt es nichts zu meckern. Auch die, die Action ist eben ganz gut, macht auch Spaß. Hast du vom Soundtrack irgendwas
1: mitbekommen eigentlich? Ich weiß noch, dass mir der Soundtrack beim Schauen ganz gut gefallen hat. Irgendwie, das lief so mit in den Actionsequenzen, hat es auch cool gepasst. Aber nichts, nichts was mir jetzt irgendwie umhauen würde. Ich finde, da wird so geschludert
0: in letzter Zeit. Ich finde, ganz viele Filme. Zeigen ja, wie es geht. Ich finde, dass der Tarantino immer Stück macht. Der hat ja früher immer richtig geile Soundtracks gehabt, zu so seinen Filmen schon zu Kill Bill. Der Soundtrack ist ja berühmt. Jetzt hat er sich Ennio Morricone geholt für Hateful Eight und, und für Teile von, glaube ich, auch in Glorious Bastards und sowas. Dass die Soundtracks da sind immer toll. Dann zeigt jetzt Guardians of the Galaxy mit seinem geilen Classic Rock Soundtrack, wie das einen Film... Ich glaube, ich glaub der, der Soundtrack hat den mit zum Kultfilm gemacht, sonst wäre der gar nicht so durch die Decke gegangen. Ja. Ja, das, hat, das hat den so geil gemacht. Wieso verschenken denn die Leute jetzt so viel, indem sie wieder 0815 Gedudel im Hintergrund laufen lassen? So begleitendes. entweder, lasst mal eine Szene für sich stehen und lasst ihn weg, oder macht es gut, aber nur so im Hintergrund. Das braucht kein Mensch. Ich finde, da wird sehr, sehr viel Potenzial, wird hergeschenkt. Oder ja, das ist so also, das Ja,
1: aber bei Snowpiercer fand ich den doch überraschend gut ich also ich, ich könnte jetzt, Das Problem ist, es ist keine ikonische Melodie wie Indiana Jones oder sowas, die man einmal hört und dann hat man es im Kopf. Aber ich meine mich so ändern dass es mir ganz sehr, sehr gut gefallen hat, gerade in den Action-Sequenzen. Ähm, aber ja, gut. Es ist halt irgendein Soundtrack.
0: Im ja, perfekt Genau. It, die Avengers zum Beispiel machen das, um immer wieder mit dir als positiv Beispiel ranzuziehen. Die haben dieses Avengers-Thema von, von Alan Silvestris, glaube ich, und das ist halt einfach geil. Da weiß man sofort, okay, hier geht's um die Avengers. Und jeder hat auch seine eigene Musik bei denen ein bisschen, das ist halt auch cool. Mhm. Da wird auch gezeigt, wie es geht. Also das, da ist eine Sache, da kann man für wenig Geld trotzdem noch sehr viel rausholen. Also aus dem Film. Wenn man da, oder wenn du es zum Beispiel machst, dass irgendwie jetzt in Face-Off ist das, glaube ich, so, in diesem Nicolas Cage-Film, ja. oder da im Hintergrund Somewhere Over the Rainbow kommt und sonst keine Geräusche und dazu diese Ballerszene mit dem SWAT-Team, das hm. man gezeigt hat. Überragend. Ja? Sehr gut gemacht. Da wird da wird sowas durchdacht und da wird sich Mühe gegeben. Ja, also ärgert mich ein bisschen, dass heutzutage im Jahr 2016 man immer noch so Gedudel im Hintergrund hat.
1: Ja, es, ich weiß nicht, wie viel wie aufwendig das immer ist. Ich glaube, es ist auch sehr schwierig, da was Neues zu kreieren, ähm, was, was es halt eben noch, noch nicht gab. Man merkt das bei wirklich großen Filmen, die von vornherein als groß angelegt sind, zum Beispiel auch bei der Herr der Ringe oder sowas, ja. Da hat es auch einen richtig großen Soundtrack. Aber bei Filmen, die man, die macht man halt, es gibt ja viele Filme, die man einfach gemacht, damit man später andere Filme machen kann. Mhm. Und ich glaube, sowas haben wir hier auch. Und da macht man halt einfach irgendeinen Soundtrack. Dann, aber dann holt halt er
0: Lizenzmusik. Ist es so teuer bei der GEMA, wenn, wenn du sagst, in der Action-Szene kommt halt The Clash oder sowas mal, weißt du das? Ja. Könnte man auch mal machen. Da ja, Musst genau. du nicht extra Jörn bezahlen, irgendein, irgendeinen Chinesen, der dir dann halt kurz was zusammenschreibt. Ob der weise Josef das weiß, der
1: weiß auch sowas bestimmt. Ja. Weiße weise Josef ist ja gerade immer noch involviert mit den, in diese ganze landrauschengeschichte Vielleicht erzählt er uns da auch mal was darüber. Das fände ich auch mal ganz cool, damit ihr mal äh, richtige Weisheit zum Thema Film und wie man Filme macht und was da alles so zu so beachten ist, äh, auch mitbekommt. Vielleicht, also weise Josef, vielleicht kannst du kurz ein paar Sätze dazu sagen. Wie ist das denn eigentlich mit, mit Musik in Filmen? Ist das teuer, sowas zu bekommen?
0: Ja. Lizenzmusik oder was kostet ein Komponist und, und wie ist das? Ja. Gut, spannend. Jo, ähm, Spannend ist jetzt auch zu Snowpiercer, man kann ja gar nicht so viel sagen, ohne zu so viel zu spoilen. Also wir wollen das wirklich am Schluss gibt es noch so einen kleinen Twist. Irgendwie, ja, ja, Überraschung. Ja.
1: Es gibt einen, der Film mit dem Twist.
0: Äh, ständig. Ähm, und der Film ist jetzt um. Ich, ich komme einfach schon mal zum Fazit jetzt zu Snowpierce. Ja, also, brauchen nicht mehr. Ähm, was der Film hat und was ihn ausmacht, ist auf jeden Fall eher... Sowas habt ihr noch nicht gesehen, so ein Film. Der Film hat einen ganz eigenen Look, ein ganz eigenes Gefühl. Diese Prämisse, wir kämpfen uns von hinten nach vorne durch diesen scheiß Zug und dabei werden die immer wieder überrascht. Jedes Abteil ist eine kleine Wundertüte. Also jemand ist selber immer total gespannt, wo kommen sie als nächstes hin. Das hält einen absolut bei der Stange. Das ist so. Aber... Die Schauspieler machen es auch ordentlich, das ist gar nicht das Ding. Aber diese Logiklöcher, die der Film halt hat, die, die erlaubt er sich halt einfach. Das stört mich schon irgendwie ein bisschen dabei, dass es halt so seltsam ist alles. Dann hat der Film auch manchmal Längen ähm, und viele Storystränge werden so ein bisschen aufgemacht, angerissen, ohne Grund und nicht zu Ende gedacht. Der Film hat riesiges Potenzial. Dass er aber nicht auf, ausschöpft. Ich sehe links und rechts ständig Möglichkeiten, wie der Film hätte besser sein können, wo sie es aber halt überhaupt nicht ausnutzen dann. Deswegen ähm, gut gedacht, eigentlich die ganze Sache, coole Idee. Auch die Optik ist ganz cool, ist echt nett gemacht. Die Action ist okay, aber der Film hätte das Potenzial gehabt, so einen neuen Power sterne film zu sein, wo man sagt: Wow, Wahnsinn, super! Ja? Aber er nutzt es halt einfach nicht aus. Dafür bekommt ihr was, was ihr noch nicht gesehen habt. Und der Film ist auf jeden Fall. Sehenswert, das würde ich schon sagen, kann man sich durchaus mal angucken. Gerade weil er eben auf Netflix, Amazon Prime ist, kann man das einfach so umsonst sich mal anschauen. Ja? Denn wenn es denn auf Netflix passiert, passiert es überhaupt nicht. Ja? So ist das nun mal. Deswegen gebe ich dem Film 6,5 Power sterne
1: Ja, cool. Ich gebe ihm ein bisschen mehr, sieben äh, denke ich. Denn, also der Film hat mir irgendwie dann doch Spaß gemacht. beim Gucken. er ist hier und da einfach ein bisschen doof oder, oder vielleicht bin ich, bin ich auch zu doof, dass ich es nicht verstehe oder so. Ähm, ich habe auch, Angst, oder ich habe das Gefühl, dass der Film hier und da zu viel will. Also dann erzählt er einem irgendwas, die Baby-Geschichte da zum Beispiel, wo man <lacht> denkt so, muss das? Hä, das hätte überhaupt nicht gebraucht irgendwie. Und äh, die Charaktere, gerade Chris Evans soll auch sehr zerrissen eben sein und so. Nee, brauchst gar nicht. Reicht vollkommen aus, wenn er halt irgendwie der gute Held ist und sich da durchprügelt mhm. irgendwie. Was, also der will da mehr, macht viel auf, löst aber auch nicht alles auf wobei auch da interessante Sachen dabei sind, also man erfährt zum Beispiel über diese verschiedenen Aufstände ein bisschen was oder zum Beispiel der Zug fährt jedes Jahr über eine Brücke und das ist immer gefährlich, weil die halt so instabil schon ist und das finde ich irgendwie, das sind so, so kleine Extras, die machen die Welt irgendwie so ein mhm. bisschen lebendiger ähm, und das ist wirklich cool, aber dieses ganze, äh, wie sind die guten, das sind die bösen oder doch nicht und ach, ich bin so zerrissen, eigentlich will ich ja helfen und, aber, hm. also das ist ein bisschen anstrengend alles zu gucken, aber eben sehr cool inszeniert, sehr fantasiereich, auch diese einzelnen Räume. Das ist ein bisschen so, als hätte man sich das irgendwie selbst auch ausgedacht. Mhm. Ja. Das macht richtig Spaß und deswegen von mir sieben Powersterne. Ähm, ich finde, der Film hätte fast das Zeug gehabt zu einem kleinen Klassiker. Also so, so ähm, was, was man sagt, man sagt, hey, den musst du mal gesehen haben. Ja, so. genau. Aber dann ist er doch irgendwie zu anstrengend. Man sich so, ja, nee, nicht nochmal.
0: Ja, ja, also nochmal bräuchte ich ihn auch nicht. Auf keinen Fall dafür. Wir haben einfach zu viele ja. Fehler gemacht bei dem Film. Ja. Ihr fragt mir sicher, hey, sag mal, Matthias, ihr trinkt doch sonst immer euch halb dumm während, während so einem Podcast. Was ist denn heute los? Heute kein Podcast-Getränk. Nee, das haben wir nämlich gestern getrunken, denn unsere fantastischen Hörer...
1: Gut aussehen. Ich möchte immer betonen, dass ich, ich gehe immer noch fest davon aus, dass ihr... Ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr sehr intelligent seid, aber ihr seid sehr gut aussehend. Davon gehe ich aus.
0: Wunderhübsche Muskelprotze und dralle Blondinen hören uns an. Darf man drei noch sagen heutzutage? Weiß ich nicht. Ich habe schon Ärger von dir bekommen, weil ich Mulatte gesagt habe. Finde dich nicht. auch drei. Drei?
1: Ja, ja. Du bist ja drei. <lacht> und wir haben Sachen geschenkt bekommen, und zwar zwei Gins von unserer Ginnies, quasi von unserer Wishlist, die ihr auffinden könnt auf lichtspielhaus-podcast.de. Und da kriegen wir ab und zu was geschenkt, und das ist immer das ist ihr das große Fest. Ja. Und ähm. da wir haben jetzt die, die Gelegenheit genutzt, da wir uns gerade äh, quasi du hast gesagt von Ungesicht zu Umgesicht gegenüber sitzen. <lacht> Richtig. Und haben uns gestern mal mit Unterstützung äh, die Gins schmecken lassen. Es war auch, also es ist nicht mehr viel übrig, muss man sagen. Ähm, wir hatten The Botanist, der hat mir sehr, sehr gut geschmeckt. Irgendwas, sehr fruchtig. Ne? Ja, so mit so 22 verschiedenen Kräutern oder irgendwas noch drin. Und äh, dann hatten wir noch den Hendrix, der aber auch gut war, aber irgendwie äh, hat mir gestern, so bei diesem schönen, warmen Wetter, fand ich tatsächlich den das noch mal ein bisschen besser. Aber es war trotzdem beides ein fest. Also ich fand den tatsächlich den 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 Hendrix fast ein
0: bisschen besser, weil der hat so eine herbere Note irgendwie reingebracht. Das hat sich so ein, so ein richtiges Herrengetränk angefühlt, als ich den getrunken habe. Ihr merkt schon,
1: Sascha ist nicht nur drall, er ist auch herb.
0: Ja. <lacht> <lacht> um, und also das, ich möchte nochmal sagen, vielen, vielen Dank dafür, Leute. Das ist wirklich, das ist echt cool. Wirklich toll, wenn ihr wenn ihr sowas macht. Und ja, wir haben uns gestern zu Feier, dass wir uns mal wiedersehen, haben uns raus auf schön auf deinen Balkon, haben wir uns gesetzt. Du okay. verfügst ja jetzt über einen Balkon. Ja. Der kostet im Osten 50 Cent miete wahrscheinlich. Ungefähr, ja, tatsächlich. Ja. Ja. Und haben uns da mal richtig schön den Gin hinter die Binde gekippt und über alte Zeiten äh, gesprochen. Das hat echt viel Spaß gemacht. Und deswegen ist jetzt
1: auf unseren flauen Magen, wäre noch mehr Gin wahrscheinlich gar nicht so gut für uns. Ja, das hier war wieder mal einer unserer Katercasts der Berühmten. Und da ist auch ja glaube ich, ein ganz gutes Thema, so drüber quatschen. Ja, also, kannst ja. sich so. Ich finde das eh, also mal allgemein, wir haben ein bisschen
0: Zeit, so verkadert sich auf die Couch legen und so einen schönen Film weggucken das ist echt mal eine gute Gelegenheit, um mal wieder einen Film zu schauen. Weil sonst sagt man sich ja einen Film, boah, das sind immer so zweieinhalb Stunden, was soll das, habe ich jetzt nicht die Zeit und Muße dafür. Aber die Leute, verkadert könnt ihr eh nichts anderes machen. Ihr könnt nicht richtig aus dem Haus gehen oder zum Sport oder manchmal ist es zum Zocken auch zu faul. Man ne, bringt das dann nicht. Und dann sagt man, nee, komm, ich nehme mir jetzt die Zeit und schau mir mal schön einen Film
1: an. Einfach mal wieder Quarterman schauen, Sonntagmittags. Das lohnt sich ja.
0: Quarterman, ja. Hm. Um, ja, aber noch was bei diesem Film. Es wird ja auch immer jetzt gemeckert, die Figuren sind nicht so vielschichtig. Es findet kaum Charakterentwicklung statt. Ich finde, da kann sich der Film ja auch mal anpassen, wenn man sagt, nee, diese vielschichtigen Figuren, die Charakterentwicklung, das lassen wir den Serien. Die haben nämlich Zeit dafür, das glaubhaft darzustellen. Ich finde, ein Film kann heutzutage durchaus auch mal ein bisschen eindimensionaler sein. mit einer. Die bra ich brauche auch nicht mal einen Twist. Serien sind dafür da, Twists zu haben und sowas zu machen. Lass einfach mal Mehr so Filme geben, wir sind hinten im Zug, wir wollen nach vorne, Fäuste, Äxte, go. Und, und weißt du, mehr brauche ich da nicht für. So ein Film wie Drive, der ist ja auch ein bisschen eindimensional, der, der passt ja schon so. Also wenn jetzt natürlich die ganzen Wiener Filmkritiker beschimpfen mich jetzt irgendwie, oh Drive hat irgendwas Schlimmes gesagt aber Das aber ist einer meiner Lieblingsfilme, aber der hat auch, auch keine so Riesengeschichte. Geschichte. Das ist auch eine einfache Geschichte, schnell, cool, durcherzählt und fertig. Und, ich finde, sowas brauchen jetzt die Filme, die müssen sich eben anpassen. Man sagt ja, Serien sind das neue Kino und dann muss der Film eben auch ein bisschen anders werden, damit wenn er nicht untergehen will, daran sieht man ja, dass jetzt die ganzen Leute reden nur noch über Serien, über Filme wird gar nicht mehr so geredet. Ja. Deswegen lass mal wieder zurückgehen zum 90-Minuten-Format. 90 Minuten, gradlinige Handlung und, und, und fertig, auf das Wesentliche konzentrieren bei Filmen. Sowas würde ich mir in Zukunft mehr wünschen
1: kommt, glaube ich, auch den Sehgewohnheiten dann einfach näher. Man gewöhnt sich ja an kürzere, knackigere mhm. Geschichten. Ähm, wobei jetzt, ich habe auch, hab auch kein Problem damit, mir irgendwie 130 Minuten Avengers anzuschauen. Das, das ist ja auch kurz und knackig. Das ist auch nicht viel Charakterentwicklung. Ähm,
0: Doch, aber, von Bruce Banner zum Hulk. Achso, zurück. ja. Das sind das sehr, sehr
1: kurze Entwicklung. Aber er ist ja sowieso die ganze Zeit äh, aufgeregt. Aber das ist das macht Spaß. Ich glaube, da hast du tatsächlich auch recht. Mal gucken, was in nächster Zeit so kommt. Man hat ja auch bei Star Trek, das hast du hast nicht gesehen, aber ich kann es schon mal erwähnen, da hat man es ja auch versucht... So, Kirk ist nicht nur Kirk, sondern er ist auch ein bisschen zwiegespalten. Er hat das bisschen satt, was er da macht, dieses ganze Weltraum. Er ist nicht
0: nur Kirk, sondern, was ist er denn sonst? Ist er noch Spock oder was?
1: Nee, er ist nicht nur, was, nicht, nur, nicht nur Kirk, so wie wir ihn kennen, der Mann, der den Bauch einzieht und auf der Brücke steht, sondern er ist auch der Kirk, der sich ein bisschen langweilt und eigentlich lieber hinterm Schreibtisch sitzen möchte. Er langweilt sich und möchte lieber
0: hinterm Schreibtisch sitzen. Ist es denn da so viel spannender als auf der Brücke der Enterprise? Was passiert denn hinter dem Schreibtisch, bitte?
1: sexy Kadetten oder so. Hm. Weil du weißt das nicht, ja? Das ist auch gut. Aber das, das sind schon die Probleme, die man hier ansprechen muss. Ja, also ihr merkt schon, das, da passt es auch schon nicht. Mhm. Ansonsten, ähm, was gibt noch Neues? Achso, genau, wir haben wieder mal ein Like bekommen, auch bei iTunes. Das ist immer ziemlich cool, ähm, da auch Bewertungen zu bekommen. Mhm. Ähm, das könnt ihr auch gerne machen, eben, äh, schaut einfach mal rein, if, oder überhaupt generell Kommentare auch. Äh, habt ihr es mal besser gesehen? Was haltet ihr davon? Ist er wirklich so doof oder doch besser? Ähm, das könnt ihr, wie gesagt, posten auf richtspielhaus-podcast.de. Ansonsten auch bei Facebook findet ihr uns auch. Da posten wir mal Zeug. Und bei Twitter als licht
0: Richtig. Ähm, für die zu und für Versprechungen. Also ich will jetzt nach der Fahrradtour gerne wieder ins Kino gehen. Ich möchte Das Suicide Squad möchte ich unbedingt sehen. Ich habe noch keine Kritiken gelesen jetzt oder davon. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht wird oder so. Aber ich habe auf jeden Fall mega Bock, mir Suicide Squad anzuschauen. Gerade wegen der, wie der Matthias gestern nach 8 Gin ungefähr meinte, mega heißen Harley Quinn. Oder haley Quinn. Harley. Harley Quinn, ja. Mhm. ja. Die, die, da wird er halt schon ganz wuschig. Mhm. Und gut, Will Smith kann die ein bisschen kaputt machen, den ja. Film. Also... Ich finde, das ist ja eh so ein Ensemble-Film, warum jetzt da ein, er ist ja immer noch ein Superstar, oder? Mhm. Warum der jetzt da mitspielt, wahrscheinlich bekommt er dadurch auch die meiste Screentime, befürchte ich. Mhm. Dass da der denn das bisschen, äh, klaut, die ganze Sache.
1: Ja, ich, möglicherweise steht und fällt es aber auch mit dem Joker. Ja, aber wie, der
0: Joker ist doch nicht Teil des Zusatzquad, warum, wo spielt denn der Joker da mit, doch nur in Rückblicken, oder? Ja, ich keine glaube, Ahnung, ich könnte mir auch vorstellen,
1: dass sie ihn halt da, schon mal ein bisschen anteasern, so, dass er ein bisschen was macht, dass er dann vielleicht einen eigenen Film bekriegt oder so. Wir werden das auf jeden Fall sehen. Ich bin, habe auch Bock drauf. Und lustigerweise habe ich, haben wir vor dem Cast haben wir was angeschaut. Da habe ich auch auf einmal Lust gekriegt. Und zwar es kommt ja jetzt der neue Ben Hur ins Kino. Ich habe keine Ahnung, ob der auch 120.000 Jahre geht. Der Film weiß ich nicht. Aber es gibt ein cooles 360 Grad Video, das ihr euch anschauen könnt. Da könnt ihr mal so eine Runde drehen quasi mit diesen mit den Ges vier Gespennern. Wie kann man das denn machen? Das äh, könnt ihr machen. Äh, entweder bei Facebook haben wir es schon gepostet, oder ich werde es auch noch auf unserer Seite posten. Okay, cool. Äh, da könnt ihr euch das dann auch rein, reinziehen. Das irgendwie, das sind so kleine Spielereien, aber sofort hatte ich Bock auf den Film.
0: Ja, das macht einem wirklich Lust drauf, dieses, dieses Pferderennen. Und Ben Hur, ähm, ich finde das Original ja geht so. Also finde ich jetzt nicht so geil. Ich habe mal die Live-Show von Ben Hur gesehen in München. Ach ja. Mit Ben Becker.
1: Ben Hur-Becker.
0: Ben Hurenbecker. <lacht> Darf man das sagen? Das Im Fernsehen? Im Fernsehen, <lacht> Wo sind die Kameras? <lacht> ähm, nein. Ben Hurenbecker. Ben Becker, der hat den Erzähler gemacht. Und dann haben sie im der Olympiahalle, <lacht> war das glaube ich. olympia oh, jetzt. Ja, haben sie äh, ein Pferderennen, also halt ein Wagenrennen gemacht. Und das war echt geil. Also das war richtig, da flog auch ein Falke durch die Halle. Und, und also das war mit wilden Tieren, hatten sie. Und das war wilde, cool. Wilde Pferde. Hat, hat, hat Spaß gemacht. Wilde Ben Becker. <lacht> und deswegen, ich hätte auf den neuen Ben Hur, hätte ich schon wieder Bock. Also ich finde,
1: der alte ist ja ist es auch mit Scheibenhesten? Das ist alles, wenn es mit Sandalen ist, sind es entweder deutsche Touristen oder ist das Ja. Ähm, <lacht> Sehr gut. Sandalenfilm mal anders, <lacht> Mann. Deutsche Touristen. waren sechs Jahre Sandalenfilm.
0: Eh. Ja, natürlich. Ähm, und den fand, finde ich, so mittel. Wahrscheinlich auch die Wiener Filmkritiker
1: drehen wieder durch. Ich habe ihn gar nicht gesehen. Das, mit, das geht mir einfach so lang. Ich will das nicht. Das ist nicht dein Ernst. Du ich ich habe nicht gesehen. mehrere Tage Zeit, mir diesen Film anzugucken. <lacht> ich ich fühle die ganzen
0: Osterferien, habe ich als Kind damit verbracht, wie äh, König der Könige oder Ben-Hur anzusehen. Also
1: den einen Film die ganzen Ferien lang. Ja, natürlich.
0: Ja. Das war bei uns übrigens tatsächlich ähm, früher. Ähm, als ja noch mit dem Pferdewagen gefahren ist. Ja. Als ich noch sehr klein war, ähm, da wurde bei uns immer am Karfreitag da gab es tatsächlich kein Fleisch, hat meine Mutter dann äh, drauf geachtet. bevor ich alt genug war, mir selber zum Metzger zu gehen und zu sagen, Leberkäse, Seven, ähm, gab es kein Fleisch und wir haben uns König der Könige reingezogen. Mhm. Das war mir so, boah. Aber man wusste ja, bald gibt es Ostern. Bald gibt es wieder Fleisch. Ja. Ja. Ostern, Osterlamm. Ist das ist das so Babylamm. Wisst das das ihr ist... Also, ah, ah, ja eigentlich, wie zart <lacht> <auch> Osterlamm schmeckt. <lacht> ne? Und da haben wir uns immer König der Könige oder Ben Hur manchmal reingezogen. Und ich weiß immer noch, das war gefühlt den ganzen Karfreitag, hat das gedauert, bis Ben Hur mal vorbei war. Ich bin als Kind auch immer wieder weggenickt. Nach nachher noch nicht das Wagenrennen. Das war das Einzige, was ich sehen wollte, wie die, wie die da platt gemacht werden. Aber den kann man durchaus mal wieder remaken, finde ich. Morgen Freeman spielt mit, mit Dreadlocks. Ach. Ja. Und Morgan Freeman ist ja prinzipiell eher ein guter Typ.
1: Morgan Freeman... Der ist ja bekannt dafür, der ist ja, was ist der eigentlich? Nee, Assassine wollte ich schon sagen. Was war bei Robin Hood? Er war ein, ein Perser. Perser. Das, haben wir das, das spielt ja wieder ein Perser
0: jetzt wahrscheinlich. Wie, wie dumm das ist, dass der einfach ein Perser ist. Ja. Naja. Was willst du da sagen? Das war damals okay. So, Wir haben keinen Perser, wir nehmen einen schwarzen. Das wir, wir wussten nicht. ja damals auch noch nicht, wie Perser aussehen. Wir hatten ja nichts. <lacht> <lacht> Gut, also das wäre vielleicht was. Und du hast ja schon, mein Lieber, den Trailer zu Thor Ragnarok Nein, ich habe ihn nicht gesehen. gesehen. Ich habe nur gelesen. Das kann man jetzt auch
1: erwähnen. Ach, gelesen? Ich Gestern gelesen. hast du mir auf Gin vorgegaukelt. Du hättest den Trailer Nein, gesehen. Nein, ich habe ich hab die Rüstung gesehen. Denn es wird der Hulk wird dabei sein bei Thor Ragnarok. Und er wird eine eigene Rüstung bekommen mit so einem Iro-Kamm drauf, was ich ziemlich geil finde.
0: Der Hulk, wofür braucht er denn eine Rüstung? Er ist ja eh schon verwundbar.
1: Ja, Einfach, weil es geil aussieht. Das sieht doch geil aus. Wenn das so eine Torrüstung ist, dann ist die vielleicht auch super cool geschmiedet, dann macht das den noch krasser. Noch unbesiegbarer. Noch un un sexier. sexier, Und sexier.
0: Ja. Ich finde, der Hulk ist eh ein bisschen unterschätzt, was sein Sexiness angeht. Er sieht ja nicht schlecht aus. Also er ist halt grün. Aber ansonsten, er ist er ja durchtrainiert.
1: Du, du würdest den Hulk schon auch mal. Wenn ich eine Frau wäre, da dann, ist,
0: dann würde ich den, ja, würde ich kleine Hulks das mit dem machen. Nee, aber warum machst du das? Ich, ich kenne mich da jetzt auch nicht so aus bei der Thor-Ragnarök-Storyline, was das irgendwie. Zu tun hat. Ich frage mich, worum geht's da? Ragnarok ist das Ende aller Dinge. Ja, das ist dann, glaube ich, der letzte Kampf der Götter gegen Unterwelt oder sowas und dann ist fertig. Ich bin mal gespannt. Also den gucke ich auf jeden Fall an, denn Thor ist ja mein Lieblings-Avenger. Er hat halt leider, finde ich, so, ein bis seine Standalone-Filme sind so, geht so. Mhm. Also gerade das dunkle Königreich, wie der zweite hieß, war. Ja, die Gegner sind halt ein bisschen blör, finde ich. Ja
1: Loki ist ja eigentlich ganz geil. Du sagst ja du verstehst den ganzen hype ja, aber was nicht. ja Loki ist okay aber ich meine was Loki macht Loki ist okay <lacht> Entschuldigung Loki doki aber ich meine was macht der schon ja der ist halt der spielt halt Pläne so aber der ist ja jetzt kein cooler Kampfgegner also im ersten äh, ersten Tor muss er ja mit diesem komischen Roboter den sie sich geborgt haben aus äh, der Tag an dem die Erde stillstand ja. <lacht> so er irgendwie muss er den nochmal schroten. und im zweiten Teil sind sind's irgendwie Dunkle Elfen, Elfen, die halt irgendwie aber auch nur rumgebeamt werden und dann wieder weg sind.
0: Ja, war auch nicht so. so geil. So Ein guter Gegner, das
1: das wäre mal was.
0: Ja, wir haben ja, wenn Thor einen guten Gegner hat, sieht das auch geil aus. Wir haben ihn ja schon kämpfen sehen gegen den Hulk im ersten Avengers Film, da haben wir auch gestern äh, Jim selig drüber gesprochen, wie sensationell dieser Fight ist und wie gut er gemacht ist und wie viel Spaß der macht. Gebt Thor bitte mal einen gescheiten Gegner. Der kämpft in der Anfangssequenz gegen diese Eisriesen, das ist ja auch geil. Also vom ersten jetzt. Ja. Ne? Deswegen gut. Es ist natürlich immer schwierig, einen guten Gegner für Leute wie ein Hulk und Thor zu finden, weil der kann es denn schon mit denen aufnehmen? Ja. Denn wenn wir mal ehrlich sind, Thor ist doch schon eigentlich der Stärkste von den Avengers. Der könnte doch äh, Iron Man einfach auseinanderreißen, wenn er Bock hat. Ja. Und Captain America eh. Ja. Und äh, Hawkeye auch.
1: Ja. Und Black Widow auch. Nein. <lacht> mit der macht ja
0: ganz andere Sachen. Ja.
1: Aber der ist ja schon super. Ja. Aber das wäre ja auch mal ein Thema von Cars vielleicht. Äh, tolle Bösewichte. Ja, das stimmt. Es gibt erstaunlich wenige. Loki.
0: <lacht> das ist ein guter Typ. Ähm, Tom Hiddleston mag ich eh sehr gerne. Ich hätte Tom Hiddleston gern mal als äh, neuen James Bond. Oder als neuen Doktor. Wäre auch geil. Mhm. Hätte ich auch Spaß dran. Ja. Können wir mal machen. Können wir mal machen. Ja. So gut. Ansonsten.
1: Jo. Ich glaube, ich weiß auch nichts mehr, oder? Nee. Du, ich glaube, ich weiß überhaupt nichts mehr. <lacht> Ja, äh, mein Name ist Matthias. Ich bin der Sascha und was das Lichtspielhaus. Und ich habe mir gerade gedacht, eigentlich ist es schon ganz gut, dass das bei Snowpiercer, dass das so super Superzug war. Wenn das irgendwie ein ICE gewesen wäre, wäre wahrscheinlich der Kälte schon liegen geblieben, nach zwei Minuten. Das Film fertig.